0: 十七自杀意念的谎言。有些朋友说他未婚夫自私，说他背叛了他，背叛了他们之间的感情，以为这样可以给他一些安慰。但几个月后，他跟我说，那天晚上我在他房间里跟他说的话，让他内心感到了一丝安宁。不过可笑的是，此刻我却坐在电休克疗法中心，看着对面大屏幕上循环放映的热带雨林和花朵的图片。等着别人把22号大针头插进我的胳膊里，我同样打心眼里觉得周围的人没有我会过得更好，这是我生病的脑子无法辩驳的一个真理。接受治疗的两个月前，有一天晚上，我发现自己躺在浴缸里，忍不住想我能不能凭借意志让自己一直待在水下面不出来。那天我就是给这个朋友发了个信息，我的手机就放在浴缸旁边的地板上。我双手湿漉漉的给他写短信，我觉得你应该过来一趟，我不该自己一个人待着。刚发出去我就后悔不已，觉得不应该给他这么大的压力，就赶紧发了另一条信息。其实我没什么事，你不用过来。我还没把手机放回到地板上，电话就来了。看到他的名字，我稍微迟疑了一下。嗨，我接通电话，我现在马上过去。该死的！电话里传来他的吼叫声：“你最好给我老老实实的开门。”他知道他能这样跟我说话，半是开玩笑，半是恐吓我，好像在说：“你敢不开门，我就报警。”我擦干身子，套上从卧室地板上找到的 T 恤和瑜伽裤。十分钟后，我给他开门，让他进来。我紧紧的抱住他，痛哭不已。他不住地点头，什么都没说。然后他带我回到卧室床上，我钻进被窝，他也钻进来。他一边抚摸着我的头发，一边轻声说：“我今天晚上不走了，我陪你一晚上。”第二天一早他就起来了，说他有个会必须去，然后跟我说他有多么爱我。我真高兴给他开了门。我不太想去认识这第三位抽血医生。其实，当我盯着电视屏幕看的时候，他也没有跟我多说几句话的意思。他比茉莉年纪大些，留着齐肩发，穿着笔挺的白大褂。在他做准备工作的时候，乏味又冰冷的气氛笼罩着整个房间。他非常快速地过了一遍我的用药清单，而我也没跟他提我尿道的事情。我没跟他说一直想死会毁掉人的性欲，没说我已经记不得想跟别人有亲密接触的感觉了，更没提光是洗头发这件事就足以打消我去约会的念头。而后，他从计算机旁边的座位上站了起来，迅速戴上一副橡胶手套，拿起了针头。我给他看有胳膊上前两次扎针留下的黄色淤青，问他能不能试试左胳膊。他走到我左边，在胳膊上端绑上一根橡胶止血带，让我攥紧拳头。我握紧拳头又松开，这样几次之后，主动脉变鼓得像个蓝色的大管子。我看见他做事要给我扎针。就赶紧扭过头去，一针扎下去，我全身都跟着抽搐，仿佛他不是在给我扎针，而是在用锯子锯我的胳膊。我强忍住不喊出声来，但他又扎了一下，我感觉疼痛再一次直冲耳根。我急吼吼地喘了几口气，闭上眼睛。他连忙跟我道歉，说他没法把针全部扎进去，还要再试一次。我右手紧紧地抓住大腿，做好迎接的准备。但第三针实在太痛了，再怎么准备都没用，我忍不住呻吟了一声，试图用喘气的声音掩盖住。我整个左胳膊火辣辣地痛，我不知道是哪里出了问题。他若有所思地说：“针头可以扎进血管，但总是没法扎得足够深。”我去找同事来看看。他快速走出房间，我立马把头往后一仰，盯着天花板，痛苦地呻吟起来。这个姿势可以让我的舌头和上颚贴得不那么紧，我不住地想，这时候如果能来一杯苹果汁润润嗓子，那该多好啊！几分钟后，那个护士跟另一个穿着白大褂的女护士过来了。这个女护士我之前在电休克疗法中心的走廊上见过。她拿起我的左胳膊检查了一下血管，然后又看看右胳膊，有没有试过右胳膊？她问。前两次都是扎的右胳膊，我赶紧接话。一想到要在淤青的地方扎针，就慌了神。我抬起右胳膊给他看扎针的地方，他查看了我右胳膊上的针眼，长叹了一口气：“好吧，我们再试一次左胳膊。”你过来。他跟原来的抽血医生说：“就像这样，抓紧他的胳膊，我再试一次。”他瞄准的是一条已经变成紫色、像蚯蚓一样的血管。原来的抽血医生紧紧地抓住我的胳膊，我一点都动弹不得。我转过头，感觉到锯子在胳膊上拉扯。这名护士扎得很艰难，而我整个左半边脑袋已经疼得嗡嗡作响。他拿着针又来回戳了几秒，终于扎对地方了。只见他两手往大腿上一拍，说道：“就你这样的血管，你肯定会觉得我们不够专业。刚才对不起呀。”这个针可一点都不好玩，哈，哈哈，还说一点都不好玩，这个针已经成了我死亡之旅中最恐怖的记忆了。我垂头丧气的回到候诊室，左胳膊上缠着紫色的纸袋。我刚在母亲旁边的座位上坐下，一名护士就走了进来，问我准备好了没有。每当这个时候，我总希望时间能够慢一点。因为从候诊室走出来到一丙分起作用的这段时间，总像被快进了一样。我还想慢慢品味这次体验的每一个细节呢，但这样严肃的治疗可容不得半点胡闹。护士一边领着我来到轮床跟前，一边问我的名字和生日。我总是不情愿回答。难道你不知道我是谁？这个笑话可真是永不过时，就连丽塔都会开我这个玩笑。有时候我们在快餐店被怠慢了，他就悄声跟我说：“难道他们不知道你是谁？快跟他们说你是谁！”我只好说：“丽塔，就算跟他们说我是母婴博主，他们也不会快一点上你的炸鸡块的。”我说了我的名字，然后跳上轮床。我让他们给我拿一条温暖的毛毯，因为他们显然忘了给我。整个团队开始忙着把各种仪器固定在我身上。这套精准的流程包括电极片、各种瓶子和管子，还有各种细微的调整。我看着母亲，她正站在米基医生旁边。我朝他眨了眨眼，提醒他说一下我便秘的事情。等他们准备好要开始治疗的时候，我感觉从我坐在候诊室开始到现在不过两分钟。母亲突然拉住米基医生的胳膊：“嗨，各位，他开始说了，我们得先说一下大便的事儿。”老田啊，我惊讶不已，电极片挠得我额头好痒。你不是开玩笑吧？哦，现在你又装起正经来了，我可不依你。母亲嗔怪道：“没错，今天我们得说一下大便的事儿。当然，我说的是稀色的大便。你们给他开的药里面有没有可以引起便秘的？他从开始参加这次研究就没拉过大便了。妈妈，咱俩有什么深仇大恨吗？”你这么对我，我本想在你婚礼上这么说呢，但你逃走了。我看见米基医生掰着手指，在脑子里逐个过我的用药清单。这个，不是的；那个，也不是。他转头看向那天值班的麻醉师贝克医生，贝克医生也是眉头紧锁。这个嘛，可能是因为你现在经常长时间不吃东西。贝克医生说，不过。在你下次来之前，我们会做一些研究的，看看能不能发现什么。在这之前，母亲走过来，把手放在我的脚上，我就给她准备点通便茶吧。今天我们就来点通便茶，好吗？母亲对我眨了下眼睛。母亲话音刚落，就到了我死的时间了。贝克医生问我是否准备好注射昂丹司琼和利多卡因了。我点点头，握紧的拳头放在胸前。母亲仍然站在床尾，她的手现在放在背后。我赶忙去寻找她的目光，她也正在看我。还有这个异丙酚，她边说边举起那个乳状液体。我扫了一眼那个瓶子，又看了一眼母亲的脸庞。我从眼角的余光看见医生把那瓶药用力推了进去。我能坚持多久呢？我又忍不住猜想，我能凭借自己的意志力保持清醒吗？几秒钟过去了，我没感觉到什么异样，便望向四周，看看有没有人知道我在努力让自己保持清醒，然后就没有然后了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。